0: Você está ouvindo Nas Ondas do Conhecimento. Sala de Aula E estamos começando mais um Sala de Aula. E ao longo desses nossos programas, né, nós estamos aí trabalhando com você um conceito e uma prática da educação canadense que é o um conceito e prática chamada de ensino explícito. E estamos partilhando trechos do livro Ensino Explícito e Desempenho dos Alunos, a Gestão dos Aprendizados. Clermont Gautier, Steve Bissonette e Mário Richard. Um livro da editora Vozes. Bem, eu queria é, retomar aqui uma questão que eu já coloquei em programas anteriores, que é o seguinte, né? Quando se fala de ensino explícito, qual é a grande meta, qual é o ponto de chegada, né? É a termos a possibilidade de, enfim, termos uma escola eficaz. E neste estudo né, que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, os autores eles. Colocam alguns aspectos de pesquisas que foram realizadas no Canadá, onde eles tentaram, e também nos Estados Unidos, né? não apenas no Canadá, mas também nos Estados Unidos, mas de maneira mais específica, nos estados, né, no Canadá, na busca de critérios para se chegar à afirmação de que tal escola é eficaz, ou ela tem um ensino eficaz, ou não. Então, é muito importante a gente olhar para a nossa realidade, é claro. Você pode bem dizer para mim, mas, professor Aderson, é, comparar a escola brasileira com a escola canadense, ou norte-americana, ou mesmo inglesa, então são proporções bem distintas, né? São contextos distintos, claro. Mas é aquela velha história, né? os bons exemplos, eles merecem serem co copiados. Né? Claro, com devidas adaptações. Então, ao trazer este conceito para a educação brasileira, o conceito de ensino explícito, é justamente é, pegando essa a busca, né? essa tentativa de fazer com que a escola no Brasil ela possa cada vez mais melhorar. Né? Temos muitos passos ainda a serem dados e particularmente na escola pública. Né? Na escola privada também há muitas lacunas. Não podemos afirmar com muita segurança que a escola privada no Brasil seja uma escola assim nas, no seu, na sua totalidade ou num, na sua grande parte com ou marcada por um, um ensino eficaz. Né? Então, a gente traz essa reflexão para ajudar educadores, educadoras, gestores, técnicos, pedagogos, para que a gente venha a refletir mais sobre essa questão. Aqui no livro, os autores eles dizem o seguinte, é, é possível identificar escolas com um nível de eficácia que as distinga das outras. No entanto, uma vez que as encontramos, é preciso examinar a maneira como elas funcionam, no intuito de listar suas características em comum. Para isso, nós examinamos, dizem aqui os autores, diversas resenhas de pesquisas sobre eficácia de escolas em meios desfavorecidos do Canadá, Estados Unidos e Inglaterra. Ao analisar tais pesquisas, constatamos que havia uma convergência de fatores que podiam estar associados, em diversos graus, a escolas eficazes. Os fatores predominantes e em comum daquelas escolas, segundo Marzano, são os seguintes. Atenção aí. Ó. Primeiro fator para se chegasse à compreensão desta categoria, deste conceito de escola eficaz. Uma forte liderança da direção da escola. Então, o papel do gestor escolar é de fundamental importância, porque é de suas mãos que surgirão aí a, as várias maneiras de se colocar em prática melhorias. Claro que nós encontramos aí, aqui no, no nosso país, no Brasil, na escola brasileira, vários bons exemplos de bons gestores de escolas públicas que fazem a diferença. Eu gosto muito de usar a expressão incomum, que se destacam, fogem do padrão comum, de ineficácia né? ou de ineficiência da escola. Então, esse primeiro critério ou esse primeiro fator aqui para se chegar a uma definição do que seja uma escola eficaz parte desta força que tem o gestor, a direção da escola. Porque, é claro... Sei que existe um sistema, mas naquele ambiente escolar, o diretor, ele tem, mesmo com a escassez de, de é, recursos, né? ele pode fazer algo assim fantástico né? pode fazer parcerias com a própria comunidade, com outros organismos dali da localidade com outras instituições e, através desse sistema de parcerias, ele vai possibilitar para toda a comunidade educativa algo assim esplendoroso, né? É, claro, guardando aí as devidas proporções do que a gente é, compreende, por exemplo, uma escola eficaz no Canadá, nos Estados Unidos ou na Inglaterra, né? E como o, nós acompanhamos aqui na pesquisa, no relato da, das pesquisas citadas pelos autores do livro, a gente percebe que é, é importante encontrar esses bons exemplos desses diretores né, que exercem essa força de liderança na gestão escolar, em, principalmente em, em bairros, em comunidades, onde há uma situação de vulnerabilidade social. Então a, a escola, aquele ambiente escolar, torna-se quase que um oásis dentro daquela situação de, de ausência de tudo e de todos. Né? Então é um porto seguro, é um farol, é um ponto de referência. Então primeiro fator, o primeiro critério, escola eficaz, é uma forte liderança da direção da escola. Um segundo fator predominante... Ou o segundo critério seria esse. Altas expectativas com relação ao desempenho escolar de todos os alunos. Então, principalmente nessas áreas de maior vulnerabilidade social, é, há uma predominância muito grande de uma baixa autoestima, né? Por parte dos alunos, sobretudo das famílias e dos educadores também. Então é desafiador você... Trabalhar essas expectativas em relação ao desempenho escolar. Existem muitos filmes aí né, que nos ajudam a entrar neste segundo fator aqui. Que servem até de inspiração para a gente. Né? Para a gente perceber que nem tudo está perdido. Então nós estamos diante... Eu gosto desse, dessa expressão... Eu vou usar aqui, não sei se existe isso, né? uma, uma, um certo ateísmo pedagógico, né? não sei se a palavra correta é essa, mas estamos perdendo cada vez mais, quando digo nós, nós mesmos, professores, né? educadores, esta crença de que a, a, a educação, a escola, ela pode de fato fazer a diferença. Então essa perca da paixão, o Duelan, ela mexe né com a nossa autoestima também de professores. Então, porque a gente se deixa abater né, pelo baixo desempenho escolar de muitos estudantes, por isso que esse conceito de ensino explícito, ele pode de fato ajudar. E eu venho propondo, né desde o começo desse ano, quando a gente, particularmente no começo desse ano, essa questão do conceito de ensino explícito, ligando a questão das novas da nova é, do, da base nacional comum curricular, né? Que ela por si só não vai fazer nada. Por isso, o grande desafio é a formação do professor. É fazer com que ele possa, de fato, se apropriar desses termos que estão sendo colocados aí, a questão das competências, por exemplo. Então isso vai repercutir na questão do desempenho, né, do aluno. Então uma escola eficaz, ela busca trabalhar em cima dessas altas expectativas em relação ao desempenho escolar dos alunos. O terceiro critério ou fator, um clima de organização e respeito. E quando se fala em organização, entra novamente a questão da gestão. E os autores trabalham muito aqui, né, dentro do conteúdo, a questão da gestão da classe. Os dois pilares do, da busca por uma escola eficaz são justamente quais? Né? A gestão dos aprendizados e a gestão da classe. Então são indissociáveis, não dá para separar. Então Se queremos, de fato, uma educação eficaz, temos que buscar a criação, né, a construção de um clima organizacional dentro do ambiente escolar, pautado, sobretudo, no respeito mútuo. Porque sem, sem esse respeito mútuo, não poderemos construir nunca. E aí, dentro do meu trabalho de, de coaching educacional, nós temos um conceito dentro da nossa metodologia, que é essa questão da clareza de intenção, de coerência. né Então nós precisamos primar por este pela construção de um clima de confiança e de busca de estruturas que possam ajudar os nossos alunos a terem um espaço muito é, com a cara deles, né? onde eles possam é, usar de sua criatividade e trazer, propor soluções para os graves problemas que nós estamos enfrentando. Por exemplo, estamos na Semana do Meio Ambiente. Então, como incentivar a criançada, a nossa juventude, a construir um clima dentro da, do ambiente escolar, pautado no respeito à vida, no respeito a, a, tudo, a todos os benefícios que nos são dados pela vegetação, pelo ar, pela água, mas também pelo ser humano. Então é importante frisarmos bem isto, né? Para que a gente possa é, criar este clima organizacional dentro da escola e onde a seiva, vamos usar essa metáfora, né? seja o respeito. Sem respeito a gente não faz nada. Para a gente concluir, o penúltimo critério ou o penúltimo é, fator seria prioridade dada às matérias básicas e aí nós entramos no currículo né? e nas últimas pesquisas realizadas no Brasil tem duas, tem uma disciplina aí onde há uma deficiência aí eterna, né? praticamente que é a questão da matemática então nós precisamos nos pautar por isso Zé Roberto já está aqui mostrando o relógio professor, está na hora Pois é, desliga aí a, a pilhazinha. Então, só para encerrar. E o último critério mesmo, falei o último, mas não era o último, né? O monitoramento dos progressos dos alunos. Então, nós vamos retomar isso aqui no próximo programa, porque isso é, é muito importante, né? Todos nós buscamos uma escola melhor, né? mais eficiente, mais eficaz. Então, vamos encerrar por aqui, querendo continuar essa discussão comigo, Manda um e-mail a com Nas ondas do conhecimento Coaching Educacional e Estamos começando mais um Coaching Educacional. Falamos no nosso sala de aula de hoje sobre escola eficaz, sobre os critérios. né E nós queremos trazer para você, mais uma vez, a ferramenta ou o referencial de coaching, mentoring, Isor que nos convida a olharmos para os mecanismos condicionados e que nos condenam quase que eternamente à ignorância. Então, uma escola eficaz, ela visa o que? Libertar o ser humano da ignorância, para que de fato ele possa atingir o conhecimento. E como nós dissemos lá no início no nosso sonho de educador, com a frase lá do Schopenhauer, nos levar à sabedoria, né? a sermos sábios, a sabermos é, utilizar essa inteligência para buscarmos as soluções para os nossos problemas. Eu estive esse final de semana em Fortaleza, visitando os parentes, e aí um, um, um amigo nosso lá, da nossa família, ele nos deixou uma frase que eu achei fantástica E que eu vou utilizar agora nas minhas falas aqui Onde ele dizia o seguinte, né? Para toda problemática há sempre uma solucionática, né? Então, o nosso Januário lá da nossa família Ele deixou essa frase, achei legal e é isso mesmo, né? Então, uma escola eficaz nos leva à busca das soluções a buscarmos mais a assertividade, né? não ficarmos muito ligados ao problema, embora o ponto de partida para a aprendizagem é sempre o quê? O problema. Né? A gente vê aí os pesquisadores, aqueles que se colocam aí é, em busca, né? através do conhecimento científico, buscar soluções para a superação de muitos problemas da humanidade, são devotados a isso, a libertar as pessoas da ignorância a partir de suas pesquisas. Então, é, neste referencial, nós temos um quadro que nos ajuda a procurarmos aqui alguns desses me mecanismos né, condicionados, baseados na ignorância e que não nos deixam atingir esta prática de educação eficaz Por exemplo Um ponto que a gente Tem que trabalhar muito Em sala de aula É essa questão Do negativismo né? Então muitas vezes Nós somos muito pessimistas Quando nós falávamos Dos critérios Para se chegar A esse conceito De educação é, de, de educação eficaz ou de escola eficaz, nós vimos que um dos grandes desafios está justamente na questão da nas expectativas com relação ao desempenho escolar de, dos alunos, né? Então muitas vezes nós não acreditamos muito. Ah, esses meninos não vão conseguir. Eles não têm condições, né, de brigar aí com outros alunos que vieram de escolas é, privadas, né? a, gente, a gente se depara muito na preparação do Enem né? ou de um, de um exame vestibular então é, a gente tem que acreditar de fato nisso, eu conheci um cursinho aqui mesmo na região metropolitana do Recife que está numa área popular né? no subúrbio e eu fui dar uma palestra de, de coaching educacional no ano passado um dia antes do, da prova lá do Enem, né? uma semana antes, perdão. E fiquei encantado né? com o projeto. Então os alunos pagam uma taxa lá, simbólica e eles têm aulas de matemática, de física, português. Então é um preparatório, ao invés desses jovens se deslocarem lá da sua comunidade para vir para o centro da cidade, por exemplo, para fazer um cursinho, ali na própria localidade, né? Então, a turma pegou lá a parte de cima lá da, da residência, lá, o professor o amigo, né? fez um, um, uma cobertinha lá na laje e pronto, abriu o, o curso preparatório. Então, são experiências né? como essas. A gente encontra vários relatos de gente que exerce um trabalho voluntário e assim, na educação, libertando muitos da ignorância. Então, temos que fugir ou ultrapassar esse limite da questão do negativismo, né? Ah, mas não vai dar certo, eles não vão conseguir. Quem disse que eles não vão conseguir? E aí a gente encontra né, várias, vários bons exemplos que inspiram, né? Então, eu tive mesmo uma aluna, eu dava aula no curso, é, de um curso um, como é que chama? É, um curso técnico né, na área de contabilidade para pessoas mais carentes e aí teve uma, uma jovem que passou no vestibular para filosofia e quando ela estava prestes a se formar foi lá levar o convite para a equipe né então foi bastante gratificante e todo aquele período de estudo dela ela não tinha livros para estudar em casa então os professores emprestavam livros, arranjavam livros para ela, ela filha de uma senhora que era, é, fazia faxina, né? então as duas moravam num, num quartinho, mas com toda essa situação de precariedade, ela não impediu dessa menina, então é importante a gente pegar esses exemplos inspiradores, mas é claro que isso tem que se transformar é, numa regra né? para que as pessoas possam ter com dignidade acesso a, a galgar um lugar na sociedade, particularmente nessa, nesse aspecto do estudo bem, para a gente terminar para atrapalhar mais o tempo eu trago mais um desses mecanismos que a gente pode trabalhar nessa perspectiva da construção da escola eficaz que é um ponto que é, muitas vezes a gente se frustra né, por conta disso que é a, a, a necessidade que a gente tem de querer controlar tudo quer dizer, nem tudo é possível né? então a gente, é, a gente não tem um controle sobre tudo acontecem empecilhos acontecem coisas que é, nos atrapalham mas é, é importante é aquela, aquela história da criança que está aprendendo a andar de bicicleta né? ela cai rala o joelho mas o papai e a mamãe incentiva, vamos lá de novo, caiu de novo levanta então o desequilíbrio pode acontecer mas é deixar com que as coisas possam serem construídas de forma tranquila, né? Então é preciso criar um clima de tranquilidade, apesar das adversidades, para que se possa, de fato, chegar à construção desta escola eficaz. Então, é, isso vem a partir do engajamento dos professores, dos alunos das famílias, da gestão para que a gente possa é, ter bons resultados então encerrando aqui o nosso coaching educacional queremos deixar para você esta reflexão aqui e se você quiser continuar comigo essa conversa, manda o um e-mail a e terminamos aqui mais um coaching educacional.